0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Viseur. Alors aujourd'hui je suis avec le commandant Lionel, alors vous êtes commandant dans l'armée de l'air, alors vous êtes évidemment cette année à l'école de guerre mais avant vous étiez chasseur, je crois sur Mirage 2000,
1: c'est ça J'ai fait euh, en effet 8 années sur Mirage 2000N sur la base aérienne d'Istre j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs opérations extérieures
0: euh, alors que ce n'était pas évident euh, initialement. Alors, bah, du coup, vous êtes là pour nous raconter une opération extérieure. Euh, et alors, je crois que celle-là en question. C'est, bah, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en, c'était en 2017 et c'était au Mali, c'est ça
1: Effectivement, c'était, j'ai eu l'occasion de participer donc, à l'opération Barkhane euh, qui, a, à cette époque-là, euh, euh, disposait de, d'avions de chasse sur deux bases aériennes à Niamey, euh, au, au Niger, et puis plus à l'est, à N'Djamena, au Tchad. Et moi, j'étais stationné sur la base de N'Jamena euh, avec euh, mes camarades du Mirage 2000D, puisque nous formions des patrouilles euh, mixtes, Mirage 2000N, Mirage 2000D, euh, C'est pour quoi la différence entre les deux Alors, le Mirage 2000D a la capacité euh, d'illuminer euh, lui-même ses bombes, c'est-à-dire que les bombes euh, que nous utilisons actuellement euh, sont soit guidées par GPS, de manière autonome, soit guidé par laser, et le Mirage 2000D a la capacité de guider les bombes laser. Le Mirage 2000N, lui, il a été dessiné à la base pour effectuer la mission nucléaire, et puis dans sa deuxième mission, il est aussi capable d'emporter des bombes euh, guidées par laser, euh, mais il n'est pas équipé du désignateur laser. Il lui faut donc une, une illumination extérieure, soit faite par un, commandant, un commando pardon, au sol, soit par un autre avion, soit par un drone. Il lui faut cette source, cette source laser. D'accord.
0: Alors, ce, donc en 2017, donc vous partez de N'Djamena. Euh, c'était quoi vos, vos genres de missions au Mali
1: Alors, nous étions... Euh, pro, à cette époque-là, nous opérions principalement au Mali, puisque c'est là que les événements euh, se passaient majoritairement, même s'il si pouvait se passer ponctuellement des événements au Niger ou au Tchad. Euh, c'est pour cela que le, le système était constitué de deux bases de chasse, une à l'ouest, plutôt à l'ouest au, au Niger, et une plutôt à l'est à N'Djamena. Euh, mais effectivement, la plupart des missions se passaient à cette époque-là sur le Mali. Les, les missions que nous faisions sur le Mali étaient grosso modo de deux sortes, Euh, c'est soit un appui euh, euh, de circonstance à des troupes au sol qui pouvaient être engagées euh, par euh, des troupes ennemies, et donc on leur fournissait un appui aérien, Euh, soit euh, quelque chose d'un petit peu plus planifié, c'était par exemple escorter des convois entre deux villes, puisque euh, les convois sont des phases de vulnérabilité puisque les, en général, constitués de nombreux véhicules, certains avec une mobilité, on va dire moyenne. Par exemple, des gros camions de transport de matériel, euh, euh, voilà. Et donc, euh, il y avait parfois un intérêt lorsqu'ils, lorsqu'il traversaient des zones connues pour être fréquentées par par les djihadistes, de de les accompagner systématiquement durant ces convois.
0: Alors c'est, c'est une mission comme ça, 2017 c'est... Alors Qu'est-ce en
1: 2017, la, la mission en question, effectivement, nous, nous avons décollé euh, très tôt le matin euh, euh, d'Injamena pour euh, aller escorter un convoi qui se déplaçait euh, euh, entre, euh, en, en, entre une, une, un stationnement de nuit, on va dire, au milieu du désert pour rejoindre euh, Tombouctou dans la journée. Euh, Donc nous avions effectué la veille au soir une coordination avec euh, le personnel dans le convoi qui qui fait ce qu'on appelle la coordination 3D avec les les avions qui sont au-dessus afin de leur fournir une protection pendant ce trajet euh, qui se fait sur des pistes relativement étroites. Donc qui dit piste étroite dit euh, pour l'ennemi potentiellement des... Oui, parce une, que c'est prévisible, une, une, quoi. Voilà, une assez bonne facilité de placer des pièges, euh, donc ce qu'on appelle les IED, c'est les engins explosifs improvisés. Euh, voilà, c'est pour ça que nous, nous, nous étions... Alors
0: euh, du coup, oui, mais alors un convoi, ça va pas vite, un Mirage 2000, ça va très vite, et du coup, vous, du coup, vous pouvez pas exactement les suivre euh, au train euh, du coup enfin vous êtes où enfin vous faites des vous est-ce que vous êtes loin en disant bah, s'il y a besoin on arrive est-ce que vous faites des ronds au-dessus enfin je sais pas comment, comment on fait
1: <rire> Alors effectivement il y a tout un ballet euh, qui s'installe là pour euh, qui pour euh, pour escorter euh, un convoi donc euh, ben on a un créneau qui nous est euh, dévolu. Alors, par exemple, c'est à la fin de leur bivouac la nuit, euh, ils ont terminé de, euh, de se mettre en ligne de convoi pour 8 heures. Et nous, par exemple, on va prendre un créneau de 8 h à 11 h ou de 8 h à midi. Souvent, c'est ça, c'est 3 à 4 heures euh, d'escorte. Euh, et donc, euh, pendant ces 3 à 4 heures, ça veut dire qu'on est à proximité d'eux. Euh, effectivement, eux se déplacent à quelques dizaines de kilomètres-heure. Euh, parfois quelques kilomètres heure seulement, parce que le, le terrain euh, du Sahara fait que en fait des fois le franchissement est très compliqué, avec un convoi de 50 à 70 véhicules, c'est, c'est très compliqué, il y a des crevaisons, il y a des obstacles, il y a, il y a des zones qui sont barrées par les pluies ou par un terrain plus meuble, ou, etc. Et donc c'est, c'est, c'est très compliqué, et nous pendant ce temps-là, bien on tourne autour, euh, du convoi. Et notre rôle, en fait, c'est d'assurer euh, la, la surveillance des abords du convoi et également d'assurer euh, la surveillance de la portion de route qui, qui est en amont du déplacement euh, et donc euh, pour laquelle on essaye avec nos moyens, euh, euh, nacelles de reconnaissance, euh, jumelles, euh, simplement nos propres yeux à l'œil nu, de, voilà, de, d'essayer de voir. Quelle activité il y a en phase 2 Parce que le désert n'est pas vide, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est quoi penser. une nacelle de
0: reconnaissance
1: Alors c'est l'appareil qui est sous, la, sous le 2000D qui sert à illuminer les bombes. Euh, c'est, euh, il faut imaginer que c'est comme, un, comme une caméra en fait qui est doté de zoom relativement
0: puissant. Oui, c'est outil de surveillance, quoi. Voilà,
1: et qui permet en fait de, de scruter le sol euh, et donc de d'identifier, euh, voilà, des choses qu'on ne verrait pas forcément à l'œil nu puisque nous volons quand même relativement haut et vite. Euh, et donc cette caméra, en fait, elle est équipée de différents zooms qui sont très bien stabilisés, donc qui permettent d'avoir une, une bonne vue au sol.
0: ouais donc ce jour-là, il s'est, il s'est passé quelque chose, j'imagine.
1: Et alors ce jour-là, en fait, donc euh, nous avions planifié tout ça. Euh, et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anjamena, c'est relativement loin du Mali. Et euh, donc nous avons décollé euh, environ une heure à une, et demie euh, avant, avant le dé- notre début de créneau. Et donc, euh, alors que nous survolions euh, tranquillement le Niger euh, en mode... Euh, On pourrait comparer ça un peu à l'aéropostale, c'est-à-dire qu'on fait une très grande distance au-dessus du désert, c'est absolument magnifique. Euh, Mais par contre, effectivement, compte tenu des portées, des radios, etc., on n'avait pas forcément euh, tout de suite connaissance de ce ce qui allait nous attendre. Et puis, arrivé dans dans l'ouest du Niger, euh, première chose, déjà, on on rassemble notre avion ravitailleur, puisque effectivement, avec euh, une autonomie moyenne d'une heure et demie à deux heures, Pour un chasseur, le vol que je décris là, c'est un vol qui va durer 7 à 8 heures environ. Donc, il nous faut plusieurs ravitaillements au vol. Donc, la première chose qu'on fait quand on arrive au-dessus du Mali, c'est qu'on rejoint notre avion ravitailleur avec qui on va rester finalement pendant 3 heures à à faire de temps en temps, toutes les 45 minutes à 1 heure, des compléments de plein.
0: Ouais, c'est, donc du coup vous suivez la vous suivez la nourrice quoi pendant, pendant ce, ce
1: exactement un... ça enfin disons qu'on positionne Alors, on, on, on va préciser que c'est, ouais. c'est par ailleurs
0: ces opérations extrêmement photogéniques enfin c'est quand on voit un chasseur avec ben, cette espèce d'embout à l'avant qui est, qui est qui qui se branche dans un truc qui est, qui est à l'arrière d'un, d'un, d'un gros avion donc un ravitaillement en vol voilà c'est c'est, c'est c'est de ces opérations là qu'on parle quoi
1: c'est exactement, exactement ça. Alors effectivement, on ne, on ne suit pas euh, techniquement euh, la, la nourrice, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on euh, a une zone d'opération euh, où se déroule effectivement ce convoi. Là. Le convoi ne va bouger que de quelques dizaines de kilomètres pendant, ce, pendant le créneau euh, sur lequel on va le supporter. Donc on place... Si vous voulez, notre nourrice un, un petit peu au-dessus, à la verticale à peu près du convoi. Et puis euh, nous, en fait, euh, on est entre le convoi et, et l'avion ravitailleur. On fait notre surveillance euh, au profit du convoi. Et puis, euh, dès que, dès que la, 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 la quantité de pétrole dans le réservoir diminue, eh bien, on, on remonte sur le ravitailleur pour faire un, refaire le plein. et vous puis allez vous ensuite, on défend... les gens, mais des fois, vous allez... C'est vous... ça. Ah oui. On peut dire
0: ça. <rire> et alors ça, c'est...
1: Et alors, au moment où nous rentrons euh, donc en contact avec euh, les opérations, le ravitailleur, etc., euh, là, on nous annonce qu'en en fait, euh, on ne va pas du tout aller là où c'était prévu, escorter le convoi euh, vers Tombouctou, mais qu'on part sur euh, un événement où tout de suite, on sent que dans, dans, dans ce qui nous est annoncé, l'événement est relativement grave. On part sur un... un, sur un un véhicule de l'avant-blindé, ce qu'on appelle un VAB, donc c'est les, les, les petits véhicules blindés qui sont beaucoup utilisés dans le, dans le désert malien, qui vient de sauter sur un, justement un, un engin explosif improvisé.
0: Donc dans le convoi
1: Alors pas du tout, ah, pas, pas, du tout. tout pas du tout dans le convoi sur lequel on était, okay. euh, on, on était planifié, mais euh, au nord du pays, euh, dans la région de Thessalite. Donc euh, là on comprend tout de suite que l'événement est relativement euh, grave, euh, bien évidemment on comprend aussi que la préparation de mission euh, qu'on avait fait la veille, euh, bon bah, on fait une grosse boule de papier et puis on la jette dans un coin du cockpit, puisque ça ne sert plus à rien, C'est pas du tout ce qu'on va faire. Et donc on se dirige euh, avec notre avitailleur. Donc, euh, ouais, la... Je
0: sais tout bête, mais vous avez vraiment du papier dans le cockpit ou pas ah oui, effectivement. C'est, c'est, ouais. c'est, votre votre ah, plan de mission est sur du papier <rire> Non, je ne je je, je savais pas si c'était une image ou si c'était vraiment ça. Vous avez un plan de papier un, un plan oui, de oui, mission. il y a une
1: certaine partie de la mission qui okay. effectivement est sur une base, euh, on
0: pourrait dire informatique, mais... Euh,
1: Effectivement, on a aussi pas mal de papier à bord, euh, voilà, euh, Je dirais, ça de pas des cartes, des, des, des cartes, de des, carte, des situations tactiques, des, des plans de fréquence, enfin tout un tas de choses que finalement on garde sur papier et puis effectivement ça reste quelque chose de robuste, résilient et puis qui tombe pas en panne, euh, sauf à faire tomber son papier sous le siège éjectable et là ça devient plus compliqué, mais. <rire> <rire>
0: Ok <rire> et, et, et donc euh, donc vous, vous, vous jetez le vous jetez le plan dans un coin de, en faisant attention oui, de ne enfin, pas le jeter une sous l'image non mais, mais en faisant euh... non, non mais en faisant attention ne pas le jeter ouais. sous le siège éjectable du coup et euh, bah du coup vous partez et donc du coup euh, bien, on ravitaille euh, très
1: rapidement euh, sur le ravitailleur on fait qu'un, qu'un, complè- qu'un plein euh, partiel pour partir en fait à, ensuite à vitesse euh, on peut dire maximal pour rejoindre le point qui nous a été assigné parce qu'on comprend que l'événement est grave. Et au moment en fait où on arrive dans la région de Thessalite au niveau des coordonnées qui nous ont été données, là effectivement. On on voit un un panache de fumée euh, noire très sombre qui s'élève du sol. Et et en fait, effectivement, le 2000D avec son son pod de désignation laser voit tout de suite qu'il s'agit du VAB en feu. Moi-même, dans mon 2000N, je sors les les jumelles et puis euh, je je constate euh, le le véhicule en feu avec euh, du coup bah, les personnels euh, euh, qui accompagnaient ce véhicule avec des, des. petits véhicules plus légers en fait qui sont dispersés un peu autour.
0: Vous savez, c'est combien de personnes euh, en tout
1: C'était euh, c'était un petit un, un, un petit convoi qui était uniquement composé de ce de ce véhicule blindé et puis euh, de mémoire de trois ou quatre euh, petits véhicules légers donc il devait y avoir euh, certainement une vingtaine de personnes en tout. Euh, Donc c'est une patrouille, quoi, voilà vrai. une patrouille militaire française et, euh, et au moment où nous arrivons sur place, en fait, la, l'évacuation sanitaire, c'est-à-dire euh, une rotation en fait d'hélico vers la base de Thessalite, est déjà euh, enclenchée et, euh, et quand on bascule sur la, la fréquence radio. Euh, du personnel au sol qui finalement avait, euh, avait appelé à l'aide, eh bien on, on comprend que la manœuvre hélico a déjà commencé pour évacuer euh, les gens qui ont été blessés à, à l'intérieur euh, du véhicule blindé. Ok, et alors du coup, euh, vous...
0: c'est quoi votre rôle
1: là-dedans Alors nous, notre rôle, euh, euh, pourquoi on a été appelé C'est parce que c'est un événement grave et puis on ne sait pas comment il peut euh, évoluer. Euh, souvent, euh, la, la stratégie utilisée euh, par euh, les, les djihadistes c'est de euh, placer un engin exp- explosif improvisé pour faire arrêter le convoi, justement, et ensuite, et une ensuite euh, éventuellement, une attaque type embuscade euh, sur euh, ceux qui restent et qui sont immobilisés, du coup, euh, du fait du, du, du véhicule impacté. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est d'immédiatement arriver, euh, sur, arriver le plus vite possible, ce que nous avons fait, pour, euh, dans un premier temps, avoir une présence euh, dissuasive, on va dire. Le, le, bruit de, le bruit de nos moteurs à la verticale euh, du convoi en feu peut déjà euh, avoir un certain effet, avant même d'employer euh, la, la force brute.
0: Et là, il y avait une attaque
1: alors là, en fait, euh, quand on est arrivé, euh, finalement, il n'y avait pas eu euh, d'embuscade qui s'en était suivie. Alors, est-ce que c'était un acte délibéré euh, de faire simplement une attaque à l'engin explosif improvisé Ou alors, est-ce que c'était un engin explosif improvisé, finalement, qui avait été abandonné suite à une ah oui, prévision qui, d'attaque Et puis, qui, qui, qui s'est déclenché, là, hein, voilà, c'est... il l'avait oublié là, et puis bon, bah, il s'est déclenché, euh, pas de chance euh, sur, ce, euh, sur ce véhicule euh, néanmoins on, dès qu'on a contacté donc, euh, par fréquence ra- en radio en fait, euh, le, le, le personnel au sol qui avait appelé à l'aide on comprend quand même qu'il a une certaine euh, appréhension parce que il euh, y a tout un tas de personnes euh, qui commence à euh, arriver euh, un peu des quatre coins du désert alors c'est c'est, c'est parce c'était, que c'était, c'était vraiment loin des habitations C'était, c'était, c'était vraiment relativement loin de Thessalite euh, c'était euh, c'était euh, c'était à plusieurs dizaines de kilomètres, je me rappelle plus exactement, mais euh, oui, y avait, c'était vraiment au milieu de nulle part. Et euh, il y a quand même des gens qui arrivent. Et ça c'est quand même toujours assez fascinant dans le désert. C'est, euh, c'est que moi on me l'avait souvent raconté hein, plutôt des, des gens effectivement qui avaient été au sol euh, que moi qui l'ai beaucoup vécu euh, depuis le ciel. Où qu'on se trouve dans le désert, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Et ça c'est quand même assez fascinant. Et, euh, et en fait, donc le personnel au sol qui avait qui venait de perdre. Son seul véhicule blindé, le, enfin, le chef du, des personnels au sol qui venait. De perdre son seul véhicule blindé. En fait, il se trouvait un petit peu démuni euh, parce que euh, il avait... Euh, il se retrouvait effectivement à pied, donc euh, avec euh, ses armes lourdes perdues. Euh, une rotation d'hélico euh, en cours euh, pour évacuer des gens qui étaient lourdement blessés, certainement. Euh, et donc, il se vous, sentait...
0: Vous sa... Juste ça, vous le saviez, si à quel point ils étaient blessés Alors,
1: ou... à ce moment-là, non. On ne le sait pas exactement. Euh, on a un système de de codes, on va dire, euh, euh, qui nous annoncent euh, le nombre de, de victimes et euh, leur état, mais c'est uniquement euh, sous forme de codes. Bon, là, les codes engagés, euh, c'était, c'était des codes relativement élevés, on va dire. Euh, bon, voilà, on pouvait se douter qu'effectivement, il y avait des blessés lourds euh, ouais, dans le, ouais. Dans ouais. le Non, cours. mais
0: puis j'imagine que c'est important aussi pour vous, puisque ça... Ça donne aussi un peu l'état d'esprit des personnels au sol, quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est pas la même chose... Euh... Alors, je, dans le premier épisode, c'était, c'était un commandant de, un chef de bataillon qui racontait un véhicule blindé qui saute. Enfin, il y, y, y avait trois personnes qui avaient pris un effet de blast, mais enfin, bon, c'était, c'était rien de très grave. Euh, du coup, je pense que ça se gère différemment de quand on a des personnels lourdement blessés qu'on est obligé d'évacuer en urgence, quoi.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on on a ressenti dans la, dans la voix de la personne qu'on avait au téléphone et dans les un peu les premières informations qu'elle nous a données, plus effectivement cette, cet état euh, donc euh, de, de, de blessure de, de, des victimes qui étaient en train d'être évacuées, qui, était, qui, qui est assez euh, laconique finalement, on n'a pas de détails, mais enfin on a quand même senti dans sa voix que, voilà, y il avait, y, avait, y avait eu quand même un, un, un gros dégât et c'était un accident relativement sérieux. Et puis euh, le fait qu'il y ait des personnes en fait, qui, qui commencent à, 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 à se rassembler autour de lui, on sentait qu'il n'était pas serein euh, par rapport à ça, puisque... Euh, les combattants, là-bas, ils ne sont pas en treillis, ils sont en tenue, euh, ils sont habillés comme n'importe quel autre villageois. Euh,
0: oui, mais c'est, en fait, c'est le pire etc. du pire. Quoi. Il ne peut pas abandonner son véhicule, il n'a il pas les moyens de le défendre voilà. comme ça, et il ne peut, peut pas partir. Quoi.
1: Et alors, effectivement, pourquoi il ne peut pas abandonner son véhicule C'est que bon, sa stratégie, il nous l'a expliqué tout de suite, c'est d'attendre que le véhicule finisse de brûler et Une fois qu'il aura fini de brûler, euh, de le remorquer jusqu'à Thessalite, il a déjà fait appel à, à des véhicules qui vont arriver, mais certainement euh, d'ici euh, une heure ou deux, euh, voire plus, de Thessalite pour euh, lui remorquer euh, le, 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 le VAB incendié. Nous, on, on lui propose des solutions. On lui dit bon, euh, là, euh, notre, nos avions font du bruit, mais visiblement, ça ne suffit pas. À, ça ne suffit pas à, à, à comment dire à à éloigner les, les gens qui se rassemblent autour de vous. Euh, donc nous, on lui suggère de faire ce qu'on appelle un, une démonstration de force. On appelle ça en anglais un show of force. C'est-à-dire un passage bas et rapide euh, sur, euh, sur la zone à protéger pour... Euh, Démontrer, en démontrer fait, euh, notre présence réelle et éventuellement euh, notre détermination à aller plus loin si, euh, si les gens venaient être menaçants euh, contre euh, nos troupes amies.
0: Ah oui, parce que pour l'instant, là vous êtes à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Enfin, juste ils vous entendent, mais c'est l'idée, ça. c'est qu'ils vous voient. Quoi.
1: Voilà. Pour l'instant, ils nous entendent, ils ne nous voient pas vraiment. Et puis surtout, euh, tant qu'on n'a pas vu euh, les 15 tonnes de métal euh, passant à 600, kil... à 600 nœuds, donc euh, plus de 1000 km heure au-dessus des têtes... Euh, je vous assure que ça fait pas la même impression, quand même. Et donc, euh, je lui propose cette solution-là, qu'il qui accepte tout de suite. Euh, et après, petit point de détail, c'est vrai que on a, on, dans les, les troupes françaises en, 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 au Mali ne, ne font quand même pas ce qu'elles veulent quand elles veulent. Et donc, euh, nous, on est obligé de re- demander une autorisation à nos, nos hautes autorités pour employer, pour employer la force. Alors, certes, ce n'est qu'une démonstration de force, mais dans dans nos cadres juridiques d'emploi, de la force, c'est déjà un premier échelon. Donc, c'est ce que je fais immédiatement, en tant que chef de patrouille, je demande l'autorisation d'effectuer cette démonstration de force. Et puis là, on on sent quand même l'inquiétude qui qui redouble de la part du personnel au sol qu'on a à la radio. Et donc là... Euh, avec mon navigateur, puisque je suis sur un avion biplace, on, on, on prépare notre, notre passage, donc c'est-à-dire bah, sur quel axe on va, euh, on va le faire, à quel cap en fait, on va passer, euh, qu'est-ce qu'on va viser précisément par rapport à, au véhicule qui est en feu, qui peut potentiellement présenter une menace, euh, par rapport à la position des personnels qui sont menaçants, euh, etc. La position euh, du soleil, euh, la position des reliefs, etc. Et donc le temps de faire ça, euh, ça, prend quelques, ça prend une à deux minutes, c'est pas, c'est pas bien long. Et puis euh, nous voilà partis, euh, donc euh, à plonger euh, vers le sol euh, en direction, de, euh, en direction du, du, du véhicule en feu.
0: Quoi. Vous passez
1: à quelle hauteur Alors euh, là, le but c'est de repasser euh, grosso modo le plus bas et le plus vite possible pour être, pour être impressionnant. Euh, là, on doit, faire un, on doit passer à une, environ une cinquantaine de mètres au-dessus du sol. Euh, et puis euh, par contre ce qui, se, ce qui se passe au moment où on, on se met à descendre plus on se rapproche du sol, moins on voit le sol alors ça c'est assez particulier c'est à dire qu'il <rire> y, y a souvent dans le désert une espèce de brume de sable qui ne ah. se voit pas trop vu du haut vu du haut on a l'impression que tout est clair et par contre quand on arrive proche du sol euh, à l'horizontale en fait on n'y voit presque plus rien
0: parce en plus, vous faites de la poussière aussi. Enfin, ça, ça...
1: Alors, ouais, la poussière, on elle est plutôt derrière, derrière nous. Là, là où, mais... Mais, mais effectivement, là, plus je descends, euh, plus... et puis ça se passe en quelques, en quelques secondes, tout ça, plus je descends, moins j'y vois. Et alors, j'avais pris pas mal de repères au début. Et puis en plus, il euh, y a quelque chose qui est aussi assez fascinant, c'est que finalement, ça faisait des semaines qu'on était là en opération à beaucoup voler en haute altitude. Et on euh, ne s'était pas forcément euh, rendu compte qu'il y a certaines zones du Sahara qui sont euh, très vallonnées, en fait. Et au moment où on commence à arriver proche du sol, deux effets euh, se combinent, c'est-à-dire que je vois de moins en moins le sol, et en même temps, le peu que je vois, c'est, c'est quand même très montagneux. Quoi. Et donc euh, là, je me dis, euh, euh, je me dis euh, bon, attention, est-ce qu'on peut continuer Et puis là, tout de suite... Il y a l'idée qui qui émerge en équipage, on se dit, ben, on a un avion qui est est fait pour la mission nucléaire, pour pour voler très bas, très vite, quelle que soit la météo et et l'heure du jour ou de la nuit, grâce à un système de suivi de terrain. Et donc on passe immédiatement d'un vol à vue, un vol au suivi de terrain, au radar, et donc, on fait notre premier passage. Euh, la seule chose que je vois, finalement, c'est le panache de fumée bien noir, bien verticale euh, du véhicule en feu. Et on passe euh, à quelques mètres euh, sur le côté de, du, du, du panache euh, de fumée noire euh, au suivi de terrain automatique, donc euh, très, très proche du sol. Euh, et puis ensuite, une fois qu'on a passé au-dessus du véhicule, eh bien, on remonte. Et là, on remonte à... Donc, euh, à à, à, à plusieurs centaines de mètres au-dessus, et puis on reprend l'observation, et puis le contact radio avec euh, donc le personnel de sol, et on, on sent un petit soulagement, parce qu'en en fait, effectivement, ça a eu son effet, euh, les, les personnes se sont dispersées. Euh, euh, sauf qu'en en fait, euh, bon, bah, les personnes, euh, une fois que c'est terminé, les personnes reviennent, et puis, euh, et puis en fait, elles reviennent de plus en plus nombreuses, parce que ça doit être euh, l'activité... Euh, du jour, l'animation du jour euh, dans ce dans ce coin-là. Euh, et donc, bien finalement, on, on, en alternance avec le mirage 2000D, euh, on a passé euh, tout le créneau euh, d'évacuation euh, sanitaire parce que pendant ce temps-là, donc il y avait des rotations euh, d'hélicos euh, qui étaient faites entre Thessalite et Sevab, Donc, euh, il fallait aussi coordonner euh, oui, bah, 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 forcément euh, le passage connaît, des ouais. avions de chasse avec les hélicos euh, pour euh, donc euh, évacuer euh, évacuer les personnels blessés. Et finalement, donc, pendant un créneau d'environ euh, 3 heures, eh bien, on va en effectuer euh, de mémoire 8 en tout, pour euh, régulièrement euh, repousser les gens euh, et, leur, et, et, leur, et bien leur signifier que...
0: Et ça marche toujours autant
1: Et ça marche assez bien. Alors les premiers, on les a fait sans, les, sans, les, sans éjecter de, de l'heure. Et euh, les suivants, on les a fait en tirant des leurres. Donc ça, 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 ça apporte, on va dire un effet, ça fait son un lumière, effet impressionnant euh, voilà, supplémentaire, c'est-à-dire que bon, y a, y a, y a, c'était comme des très gros feux d'artifice en fait, qui sont éjectés à l'arrière de, de l'avion, et donc eh bien, ça, ça, ça apporte un effet dissuasif supplémentaire. N'empêche que l'effet euh, a quand même été atteint, puisque les gens ne se sont jamais rapprochés euh, à moins de quelques centaines de mètres des, des, des véhicules, et donc des personnels qui étaient vulnérables. La manœuvre d'évacuation par hélico s'est bien passée, les gens ont été évacués et puis à la fin de notre créneau, effectivement, le VAM ne brûlait plus. Et puis les véhicules qui avaient été appelés en renfort pour le tracter sont arrivés. Donc finalement, le périmètre a été à nouveau sécurisé en vol. Notre action a été déterminante pendant les trois premières heures. Et puis après, bien, ils ont remorqué la carcasse fumante du VAB vers dans un nouveau convoi sécurisé. Très
0: bien. Merci beaucoup. On va le